1: Ciclo di conferenze su Il Profeta Isaia, tenute al Centro Culturale San Fedele di Milano nel mese di febbraio-marzo 1991 da Monsignor Gianfranco
0: Ravasi, docente di Sacra Scrittura alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale. Quarta conversazione, sabato 16 marzo. Il secondo Isaia, cantore del nuovo esodo da Babilonia capitoli 40 55
1: iniziamo questa sera la lettura del secondo isaia il cantore dell'esodo di israele dalla schiavitù di babilonia Cantore anonimo, il suo nome appunto è stato definito dagli studiosi con questa espressione, tutto sommato banale, secondo Isaia. Già dal 1892 in un commento di uno studioso svizzero di Basilea, Bernard Dum si sosteneva l'esistenza nell'interno del grande libro di Isaia della presenza di questo grande poeta, nonostante la modestia del suo scritto. Abbiamo soltanto una quindicina di capitoli, dal capitolo 40 al cinquantacinquesimo del rotolo di Isaia. Noi tuttavia sentiamo proprio il bisogno di conoscere di più questo poeta e profeta e l'unica possibilità per poterlo conoscere è proprio percorrere le sue righe. Questa sera noi leggeremo molti dei suoi testi, molte delle sue pagine e vi accorgerete senz'altro anche della fragranza della sua poesia. Sioran, questo scrittore strano, pessimista, scettico, violento anche, rumeno di lingua francese, ha scritto un giorno, sventurato, il libro, leggendo il quale non senti ad ogni pagina il bisogno di domandarti chi è l'autore. E ecco, quel libro di Isaia, questo libro del secondo Isaia, richiede proprio questa domanda la fa germogliare continuamente e la risposta anche se il nome ci sfugge è una risposta però possibile è una risposta che vedremo ci permette lentamente di far emergere dalle nebbie di un testo anonimo il volto di questo profeta tre sono i temi che io vorrei considerare nell'interno della sua profezia nella prossima lettura ancora una volta noi ci incontreremo con questo profeta con le pagine sue più celebri, quelle dei quattro carmi del servo del Signore. Cominciamo ora con una prima con un primo motivo storico, letterario, poetico, profetico. Il tema del secondo esodo. E infatti, lo sapete, canta il ritorno degli ebrei dalla schiavitù di Babilonia là lungo i fiumi di Babilonia cantato già questo esilio da quello splendido salmo un capolavoro del salterio che è il salmo 137 lungo i fiumi di Babilonia egli canta il ritorno il ritorno che ha persino una data precisa il 538 avanti Cristo come punto di partenza e il 520 avanti Cristo come vero e proprio movimento da Babilonia verso Gerusalemme Sotto la guida di due personaggi. Un uomo, un laico, un capo di Stato, Zerubbabel, che significa seme di Babilonia, un nome suggestivo per indicare dove egli aveva visto i natali. E dall'altra parte, invece, il sacerdote che porta il nome, un grande nome dell'antichità di Israele, Giosuè, sotto queste due guide. Si mette in cammino la carovana dei rimpatriati, alle spalle c'è un decreto, un decreto che tra l'altro la Bibbia ci conserva, ci conserva proprio nell'interno di uno dei suoi libri storici, il libro di Esdra, proprio in apertura, con queste parole nell'anno primo del regno di ciro re di persia perché si adempisse la parola che il signore aveva detto per bocca di geremia il signore destò lo spirito di ciro re di persia il quale fece passare quest'ordine in tutto il suo regno anche con lettera così dice ciro re di persia il signore dio del cielo mi ha concesso tutti i regni della terra «Egli mi ha incaricato di costruirgli un tempio in Gerusalemme che è in Giudea. Chi di voi proviene dal suo popolo? Sia con lui il suo Dio. Torni a Gerusalemme che è in Giudea e ricostruisca il tempio del Signore Dio di Israele. Egli è il Dio che dimora a Gerusalemme. Ogni superstite in qualsiasi luogo sia immigrato riceverà dalla gente del luogo argento e oro, beni e bestiame con offerte generose per il Tempio di Dio che è in Gerusalemme allora si misero in cammino i capi famiglia di Giude, di Beniamino i sacerdoti e i Leviti eccetera è proprio l'incipit, l'inizio del libro di Esdra che è il canto appunto della ricomposizione dello stato giudaico dopo l'esilio di Babilonia ebbene tutto ciò che è espresso in una maniera abbastanza fredda dal narratore storico è espressa con forte tensione spirituale da questo poeta, da questo profeta egli canta quel ritorno come se fosse la grande avventura che era sepolta nella memoria dei padri quell'avventura che costituisce un po' come uno dei grandi punti di riferimento di tutta la Bibbia l'esodo è una specie di cellula germinale di tutto ciò che poi seguirà il Dio della libertà è sempre quel Dio che aleggia alle spalle di Israele quel passaggio in mezzo alle acque è veramente come la generazione da un grembo se poi noi ricordiamo che le acque caotiche le acque degli oceani del mare sono il simbolo del nulla a maggior ragione l'apparire veramente di una nuova vita, di una nuova era e la nascita dell'Israele eletto, chiamato da Dio in alleanza e allora questo profeta ricostruisce, questa vicenda la ridipinge nell'interno dell'evento che sta per avvenire però su questo noi dobbiamo subito fare una sottolineatura che di solito non è sufficientemente fatta tutti immaginano che il ritorno dalla schiavitù di Babilonia sia stata un'avventura esaltante che quelli, potremmo quasi chiamarli i primi sionisti hanno compiuto quasi agitando i vessilli della terra della libertà quasi marciando con gioia verso questo orizzonte di speranza niente di più falso noi abbiamo proprio l'impressione che gli ebrei ormai attestati da 40 anni e più a Babilonia si fossero ormai tranquillamente accomodati a Babilonia dopotutto la grande potenza babilonese negli ultimi anni si era sempre di più stemperata anche nella sua forza repressiva, per cui ormai ci si era adagiati. E pensate che l'archeologia nei secoli successivi, anzi nei decenni vicini a noi, ha mostrato anche il perché segreto, nascosto, di questo non eccessivo desiderio di abbandonare Babilonia per ritornare alla terra dei padri, al focolare nazionale della generazione precedente. Infatti abbiamo trovato delle tavolette con dei conti finanziari di due banche, grosse banche babilonesi, una è la celebre Murashu che ha lasciato proprio una documentazione molto ricca, che erano di proprietà di ebrei, i quali si erano perciò ben insediati nelle strutture finanziarie ed economiche già di Babilonia. E allora dobbiamo leggere l'appello del secondo Isaia come un appello per scuotere le coscienze ed è proprio per questa ragione che vi farò fissare l'attenzione su un termine che ha dato un po' il titolo a questo libro il termine lo leggeremo tra poco proprio nell'apertura del libro ma prima di leggerlo vorrei farvi sentire come il profeta mette in sovrimpressione o in filigrana se volete o in dissolvenza i due eventi l'antico evento e l'attuale che sta per compiersi. Ascolteremo ora un testo tratto dal capitolo 43 dei versetti 14-21. Ci sono, il poeta usa spesso, tecniche impressioniste. Ci sono i clamori arroganti degli Aguzzini, gli Aguzzini babilonesi del passato. Questi clamori, tipici dell'arroganza del vincitore, cominciano lentamente a sfumare e diventano grida di paura, di lutto abbiamo subito dopo una strada nel mare è l'antica strada nel mare del primo esodo che ora si presenta davanti ai nostri occhi e sotto i piedi quasi idealmente Israele calpesta le potenze del passato terribili, pensiamo che cos'era Nebuchadnezzar, Nabucodonosor ora ridotto a un luciolo che sta estinguendosi e ancora ecco la grande novità che germoglia un'immagine vegetale per rappresentare proprio questa primavera della storia e l'immagine tanto cara a secondo Isaia. Un'immagine che voi tutti conoscete, perché noi la sentiamo nella liturgia tutti gli anni in avvento. E l'abbiamo già sentita quando abbiamo letto la seconda, tempo fa leggendo Daniele, la seconda escatologia, la seconda apocalisse, l'apocalisse minore di eh, Isaia. Quella del capitolo 34-35. Nel capitolo 35 si descriveva la fioritura del deserto è un tema che ricorre ancora ripetutamente nell'interno di queste pagine il tema del deserto che fiorisce per esempio nel capitolo 41 versetti 17 20 farò scaturire fiumi su brulle colline fontane in mezzo alle valli cambierò il deserto in un lago d'acqua da terra arida sorgenti, pianterò cedri nel deserto acace mirti e ulivi porrò nella steppa cipressi olmi insieme con abeti eccetera ancora ritorna il tema del deserto fiorito ma ecco ascoltiamo questo testo del capitolo 43 vera e propria celebrazione del secondo esodo l'esodo da Babilonia così dice il Signore vostro Redentore il Santo di Israele per amor vostro l'ho mandato contro Babilonia questo innominato e conosceremo poi chi è questo innominato e farò scendere tutte le loro spranghe e quanto ai caldei, ai babilonesi muterò i loro clamori in lutto io sono il Signore, il vostro Santo il creatore di Israele, il vostro Re così dice il Signore che offrì una strada nel mare e un sentiero in mezzo ad acque possenti che fece uscire carri e cavalli eserciterò insieme essi giacciono morti mai più si rialzeranno si spensero come un lucignolo sono estinti non ricordate più le cose passate non pensate più alle cose antiche ecco faccio una cosa nuova proprio ora germoglia non ve ne accorgete aprirò anche nel deserto una strada immetterò fiumi nella steppa Mi glorificheranno le bestie selvatiche, sciacalli e struzzi, perché avrò fornito acqua al deserto, fiumi alla steppa per dissetare il mio popolo, il mio eletto. Il popolo che io ho plasmato per me celebrerà le mie lodi. Ecco, questa rappresentazione potente, vedete, ma con quel tono, lo sentite già, di coinvolgimento, Ma non lo capite che è una cosa nuova, che non ci si può fermare qui, adagiati, all'estero, in una vita così quotidiana, insignificante, quando ci attende una missione? Il deserto è il giardino di Dio, dice un proverbio arabo. Di qui il Signore dei fedeli ha tolto ogni animale, ogni essere superfluo, perché ci fosse un posto dove egli potesse passeggiare in pace questo amore per il deserto tipico dell'Oriente che ora viene però, vedete, mutato deserto come giardino il deserto resta giardino ma quando tu stai marciando verso la libertà è veramente come il parco di Dio in cui Dio passeggia senza essere disturbato da presenze superflue e inutili iniziamo ora la lettura del testo vero e proprio come vi ho detto la prima le prime righe hanno sempre questo tema, il ritorno, Io ho detto, bisogna badare molto ad un verbo, è il famoso, consolate, consolate il mio popolo, questo verbo è stato scelto intenzionalmente dal profeta per rispondere probabilmente alle lamentazioni, il libro delle Lamentazioni, ricordate, avremo qualche, tempo, qualche volta, forse anche noi, l'occasione di leggere questa collezione di poemi, di carmi di altissima fattura poetica, oltre che di grande intensità spirituale, aveva continuamente questa domanda, soprattutto all'interno della prima lamentazione. «Non c'è chi consoli?» Era una domanda. Il profeta risponde «Consolate ora il mio popolo!» e notate bene una cosa l'ebraico però non ne sarebbe da tradurre con consolare e ci permette di capire allora qual era la funzione della predicazione di questo profeta anonimo profeta del ritorno in ebraico il verbo usato nicham è un verbo che indica piuttosto il prendere forza e confortare nel senso etimologico del termine alzarsi, non lasciarsi cadere le braccia mettersi in cammino allora capite che date una scossa a questo popolo inerte dice il Signore parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele è finita la tua schiavitù è stata scontata la tua iniquità perché hai ricevuto dalla mano del Signore doppio castigo per tutti i tuoi peccati doppio castigo un castigo completamente purificatorio ormai siete pronti per tornare Bisogna alzarsi e muoversi, ed ecco ancora una volta, attraverso una voce misteriosa, il profeta immagina probabilmente di essere nella corte celeste, la descrizione della sua vocazione, come era avvenuto anche per Isaia, capitolo sesto, il primo Isaia. E nella corte celeste, egli, quasi abbacinato, sospeso, sente una voce. E questa voce che grida, misteriosa, nel nome di Dio, è una voce che ha per simbolo ancora una volta la strada, la strada nel deserto, solo che l'immagine ora ha alcune caratteristiche che noi non riusciamo a capire se non ci rifacciamo al mondo, alla cultura, all'orizzonte entro cui parlava questo profeta. Io ve lo dico prima di leggerlo perché poi questo testo l'avete tutti in mente perché è citato anche per il Battista dai Vangeli, ed è una lettura che forse è un luogo comune, mentre in realtà ha un riferimento storico preciso. Il profeta dice di preparare una strada che sia completamente rettilinea e completamente pianeggiante, per cui bisogna tagliare colline e riempire valli, facendo enormi terrapieni, un'impresa straordinaria. Ma perché? Che senso ha? Ricordiamo tutti i ricami spirituali che si sono fatti sulla superbia dei monti, ma non è questo il senso. Il significato è, altro, è davanti agli occhi degli ascoltatori e davanti anche agli occhi vostri. Io credo se qualcuno di voi è stato in Egitto e ha visto, non so, i viali delle Sfingi davanti ai templi di Karnak e di Luxor, oppure la grande stupenda via processionale di Ishtar davanti al tempio di Babilonia, tutta trasferita dalla barbaria, da altre barbarie occidentali non solo quelle dei bombardamenti, ma la barbarie del passato degli archeologi, trasferite integralmente con la porta di Start nel museo di Berlino. Erano strade completamente pianeggianti e rettilinee le strade processionali, perché si doveva andare a Dio solennemente, in processione, senza fatica, con gioia, quasi con una meta che non conoscesse deviazione e tortuosità ed ecco allora il profeta che dice da Babilonia fino a Gerusalemme questa marcia che stiamo facendo è una processione è una processione sacra ma è soprattutto un cammino festoso arriviamo con estrema facilità perché subito ci attende la nostra liberazione ci attende la nostra patria, ci attende la nostra terra non faremo fatica, mettiamoci in cammino eccola le sue parole una voce grida nel deserto preparate la via al Signore appianate nella steppa la strada per il nostro Dio ogni valle sia colmata ogni monte e colle siano abbassati il terreno accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in pianura allora si rivelerà la gloria del Signore e ogni uomo la vedrà perché la bocca del Signore ha parlato Ecco questo appello caloroso, un appello caloroso che vedrete continuamente risuona. Il profeta immagina già, proprio nella prima pagina ancora, adesso leggeremo alcuni versetti, tre versetti, che mostrano immagina che già Dio sia corso avanti o abbia mandato un suo araldo un suo messaggero che è già sui monti che stanno vicini a Gerusalemme sta vedendo la carovana la processione che avanza questa di coloro che hanno preso forza e che si sono mossi e il profeta usa un termine ebraico bisser che è tradotto dai settanta in greco giustamente con la parola euangelizzo vai l'Evangelo il secondo Isaia è un cantore del Vangelo della buona notizia dell'alba che sta per sorgere del nuovo orizzonte storico entro cui bisogna immettersi sali su un alto monte tu che rechi liete notizie in Sion alza la voce con forza tu che rechi liete notizie in Gerusalemme alza la voce, non temere annunzia alle città di Giuda ecco il vostro Dio ecco il Signore viene con potenza con il braccio Egli detiene il dominio ecco Egli ha con sé il premio i Suoi trofei lo precedono la parata del Signore che precede la processione come un pastore Dio ritorna ad essere ancora il pastore di Israele dopo il silenzio dell'esilio e della distruzione di Gerusalemme come un pastore Egli fa pascolare il gregge con il suo braccio lo raduna porta gli agnellini sul petto e conduce pian piano le pecore madri la rappresentazione dei bambini e delle madri che sono sostenute dal pastore da Dio che sta guidando questa grande marcia e penso che qualcuno gli appassionati di musica avranno sentito in questo testo che è il capitolo 40 i versetti 9 e 11 avranno sentito nel versetto 9 forse il testo musicato splendidamente da Handel nel Messia è la voce del contralto che canta queste parole sali su un alto monte, tu che recchi, liete notizie insieme ancora l'ultimo testo che vorrei leggervi per il ritorno per il tema del ritorno il profeta anche dice una cosa per ritornare non siamo soli Abbiamo la guida di Dio, ma abbiamo anche una congiuntura politica concreta che ci fa, che ci permette di rientrare. E qui il profeta, nell'interno di questo suo libretto non molto eccessivo, ha distribuito 4 o cinque carni dedicati a questo personaggio. Invitando quindi gli ascoltatori a schierarsi politicamente dalla parte di un personaggio concreto, storico, di cui si dà persino il nome. E questo nome, tutti lo sapete, è Ciro. Tra l'altro Ciro in persiano, Kurash, significa pastore. Ciro è la guida. Ora viene presentato mentre realizza questo suo sorprendente, lo dobbiamo dire anche noi oggi, perché aveva un esercito certamente inferiore a quello di Babilonia, sia pure con l'appoggio pesante dei Medi. I Medi erano più guerriglieri, erano più combattenti dei Persiani. Egli avanza e il suo avanzare, dice il profeta, è come continua a parlare dei passi e dei piedi. Ogni passo è una vittoria e i suoi piedi non toccano neppure la terra, sembra quasi un volo radente la terra, tanto egli riesce a passare di trionfo in trionfo. E sentirete poi le due immagini militari, la spada e l'arco, accompagnati da due altre immagini abbastanza originali la spada che solleva la polvere e tutto il mondo rivoluzionato e l'arco che semina attorno paglia perché tutti i popoli, tutte le potenze si sfaldano come paglia destinata a bruciare ascoltiamo questo canto dedicato a Ciro capitolo 41 versetti 1-5 ascoltatemi in silenzio isole e le isole rappresentano tutto il mondo il più remoto, il più lontano e voi nazioni badate alla mia sfida si accostino e parlino raduniamoci insieme in giudizio vedete che sul fondale c'è la figura del Signore giudice della storia per cui egli recupera il profeta recupera ancora una dimensione del primo Isaia Ciro è lo strumento nelle mani di Dio però egli dice qualcosa di più, anche la Siria era uno strumento nelle mani di Dio. Ma il profeta Isaia si guardava bene di dire: "Perciò andate con la Siria, con la Siria, seguite la potenza assira". Diceva: "No, è eh, un bastone che Dio ha in mano, verga del mio furore, tu sei o Assiria che ci punisce ed è Dio che ci colpisce senza pietà". E invece il secondo Isaia dice: "Voi dovete seguire questo strumento questo strumento di Dio ci indica la strada giusta chi ha suscitato dall'Oriente colui che chiama la vittoria sui suoi passi in ebraico poi è bellissimo questa immagine i passi stessi generano vittoria chi gli ha consegnato i popoli e ha soggettato i re la sua spada li riduce in polvere il suo arco come paglia dispersa dal vento li insegue e passa oltre sicuro sfiora appena la strada con i piedi chi ha operato e realizzato questo chiamando le generazioni fin dal principio io, il signore sono il primo e io stesso sono con gli ultimi le isole vedono e ne hanno timore, tremano le estremità della terra, insieme si avvicinano e vengono. Questa specie di spettacolo planetario di questo signore enorme che usa il suo servo Ciro, in un altro punto si dice il mio messia Ciro, mio consacrato. Secondo tema, il profeta Isaia è un cantore di Dio, e Dio lo canta con una purezza straordinaria e lo canta con due caratteristiche che sono poi le caratteristiche l'una tipica della profezia, l'altra un po' originale del profeta cominciamo con quella originale del profeta, è il canto di Dio come creatore è un tema questo che nella Bibbia c'era ma non era così formalizzato soprattutto con un verbo preciso, il verbo bara che è il verbo tipico della creazione, originariamente indicava il lavoro del taglialegna, il quale taglia il legno per offrirlo allo scultore così che nasca un capolavoro, il verbo barà. poi diventa il verbo tipico della creazione, solo Dio può usare il verbo barà perché solo lui crea, gli uomini trasformano ed ecco allora questo canto del creatore ed è un canto, io leggo soltanto alcune strofe veramente di grande intensità sentirete ora Dio che raccoglie nel cavo della mano quasi come noi facciamo scherzando raccoglie un po' d'acqua per bere eppure guardiamo sono tutti gli oceani tutto il mare sta nella cavità della mano di Dio allarga la sua mano, il suo palmo E questo palmo riesce a misurare tutto il firmamento, le infinite distese siderali. Ancora sentirete l'immagine del moggio, e nel moggio egli raccoglie in pratica tutta la polvere della terra, tutto il mondo è come se fosse polvere raccolto in questo moggio. Ancora i monti e i colli, con loro svettare verso il cielo, sono misurati sulla stadera e sulla bilancia da Dio come se fossero in realtà, piccoli pesi. E da ultimo tutto l'esercito astrale che avanza, l'esercito delle costellazioni, chiamato da Dio al suo servizio. Questa idea del primato assoluto di Dio come creatore serviva per ricordare agli ebrei: guardate che Dio riesce, lui è signore di tutto l'essere, riesce anche a farci ricostruire dal nulla la nostra città ma sentiamo le parole del profeta capitolo 40 versetti 12 14 leggeremo e 25 26 chi ha misurato con il cavo della mano le acque del mare e ha calcolato l'estensione dei cieli con il palmo chi ha misurato con il moggio la polvere della terra chi ha pesato con la stadera le montagne e i colli con la bilancia chi ha diretto lo spirito del signore quando era architetto che ha creava questa cattedrale cosmica e come il suo consigliere gli ha dato suggerimenti a chi ha chiesto consiglio perché lo istruisse e gli insegnasse il sentiero della giustizia lo ammaestrasse nella scienza e gli rivelasse la via della prudenza e ancora leggiamo nei versetti 25 e 26 a chi potreste paragonarmi quasi che io gli sia pari dice il santo Dio per eccellenza Levate in alto i vostri occhi e guardate, pensate un po' al culto degli astri dell'Anticoriente, i persiani, i babilonesi anche, la stella abbiamo già ricordato, simbolo imperiale, chi ha creato quegli astri? Egli fa uscire in numero preciso il loro esercito e li chiama tutti per nome, per la sua onnipotenza e il vigore della sua forza non ne manca alcuno proprio passa in rassegna tutto il suo esercito e li chiama tutti e tutti si mettono sull'attenti gli astri per servirlo e ancora l'altro tema invece il tema del Signore della Storia ecco e qui proprio vorrei sottolineare un dato che è proprio caratteristico dei profeti abbiamo continuamente ripetuto questo elemento i profeti ci ricordano che la storia è nelle mani di uno uno con la U maiuscola io vorrei proprio adesso un poeta nostro vicino a noi con una sua lirica agnostica in questo caso questa visione di questo
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me
1: il poeta è proprio l'esatto contrario di quella del secondo Isaia proprio l'esatto contrario, è Montale il quale nella sua famosa lirica cabaletta scrive la nostra mente sbarca i fatti più importanti che ci occorsero e imbarca i più risibili ciò prova la deficienza dell'imbarcazione e di chi l'ha costruita Il calafato, maiuscolo, supremo, non si mise mai a nostra disposizione, è troppo affaccendato. è molto scettica questa dichiarazione, Dio, il calafato supremo, ha fatto un'imbarcazione scadente, l'uomo, e per di più non si interessa minimamente della navigazione perigliosa che questa imbarcazione sta compiendo per i profeti è invece continuamente vero che gli uomini con la loro libertà seminano in mani disastri in mani, in mani tragedie di sangue, e di lacrime esilio di Babilonia, istruzioni di Gerusalemme le superpotenze con le loro storie di sangue, e di violenza ma su tutto c'è sempre Dio che alla fine ricompone che ha il suo disegno che rispetta l'uomo lo lascia folleggiare però alla fine lo risana, ed ecco le parole proprio del profeta, anche qui sentirete ancora l'immagine della bilancia, le nazioni che sono come un pulviscolo sulla bilancia, ah, eh. le nazioni della terra, le isole, eh, queste, l'idea delle isole per Israele è sempre qualcosa di lontanissimo nel Mediterraneo, remotissimo, oppure sentirete una bellissima rappresentazione questa è veramente molto poetica non saprei come renderla perché nell'ebraico ha una forza straordinaria Dio è il suo scialle scialle di preghiera il suo mantello, il suo velo sono i cieli e allora dall'alto avvolto nei cieli guarda la terra e guarda tutti gli uomini e li vede come cavallette tanto piccole, insignificanti e lancia il suo soffio sentiamo però il testo di Isaia capitolo del secondo Isaia capitolo 40 versetti 15, 17, e 22, 24 leggeremo. 40, 15 ecco le nazioni sono come una goccia da un secchio contano come il pulviscolo sulla bilancia ecco le isole pesano quanto un granello di polvere e l'idea no? cosa avete paura non temete Dio per Dio tutte le nazioni della terra sono granelli il Libano non basterebbe per accendere il rogo né le sue bestie per l'olocausto per fare un olocausto degno a Dio tutte le nazioni sono come un nulla davanti a lui come niente e vanità sono da lui ritenute come niente e fluidità quasi È soffio c'è nell'ebraico sono da lui ritenute poi ancora successivamente versetti 22 seguenti quella immagine veramente pittorica anche che è segno di un grande poeta certamente vedete questo dire dio in modo bello che è proprio della bibbia non dirlo in maniera trasandata come tante volte siamo costretti a fare con certe preghiere così scalcinanti, così che non hanno il gusto mai della bellezza della parola egli siede sopra la volta del mondo Perché gli ebrei immaginavano che il mondo fosse come... ...e la la volta celeste fosse come una calotta metallica... ...da dove gli abitanti sembrano cavallette. Egli stende il cielo come un velo. Lo spiega come una tenda dove abitare. Vedete, mantello e tenda. Egli riduce a nulla i potenti, a niente i signori della terra guarda ancora sulla superficie della terra, sono appena piantati, appena seminati, guardate tutti gli eroi, gli capi di stato, tutte le grandi figure mitizzate, sono appena piantati, appena seminati, appena i loro steli hanno messo radici sulla terra, illudendosi di essere eterni, ed ecco, egli soffia su di loro il vento ardente del deserto, che brucia gli steli ed essi seccano e l'uragano li strappa via come paglia ecco direi che è certamente una visione che il profeta lancia potente di fiducia però è il Signore arbitro di tutta la storia vedete questi imperatori, questi napoleoni della storia questi alessandri della storia sono appena attecchiti e poi subito dopo è passato il soffio di Dio e c'è il ricordo solo nei libri di storia nelle epigrafi ecco io ritorno ancora a ribadire questo tema della storia non dimentichiamolo è un tema importante per la profezia vedete ed essere fedeli ai profeti vuol dire essere continuamente non degli uomini di chiesa soltanto come si dice chiusi soltanto nel loro bozzolo intimisticamente devoti Dio si rivela come il signore della storia nell'interno dei profeti certo, ripetiamo, è proprio l'esatto contrario del pessimismo storico del pessimismo nei confronti della storia a cui siamo molto abituati dal pensiero contemporaneo il pensiero contemporaneo da un lato ci ottunde invitandoci più che il pensiero diciamo la società è una forma di cultura, il senso lato ci invita continuamente ad immergerci in questa storia e proprio ad essere soffocati dalle cose però dopo ci fa capire subito e l'uomo lo capisce anche quello più ottuso alla fine anche se tardi magari che questa storia è proprio un groviglio senza senso è proprio vuota non ha nulla da dire e allora ecco anche un po' tutte queste tragedie, queste disperazioni, eh, il cont- ho fatto proprio in apertura il contrario con Montale, voglio fare adesso il contrario, l'opposizione proprio al concetto di storia, con un altro testimone attento del nostro tempo, emblematico, ma è stato Camus, nel suo testo teatrale, un testo che a me piace in maniera particolare, anche se non è forse eccezionale come testo teatrale, ma per uh, l'idea lui era un pensatore anche un filosofo che sapeva scrivere dei bei romanzi anche lui era filosofo prima di tutto Camus il testo teatrale è il malinteso c'è quella famosa la vicenda è molto semplice c'è quella padrona di una locanda la quale ha, ha perso un figlio, un figlio se n'è andato l'ha abbandonata e allora si è adattata a vivere con la forza in questo una, da sola non ha più vedova non ha più il marito si è adattata da sola a vivere in questo mondo di questa giungla mh, beluina di uomini e si è decisa a vivere come meglio può e di fatti ha costruito una locanda e in questa locanda pratica in pratica quasi sistematicamente persa in una landa desolata pratica sistematicamente il delitto per riuscire ad impadronirsi dei beni degli ospiti e un giorno arriva una coppia e questa coppia viene accolta e poi, alla fine, quando compresi che sono due da soli, che non hanno alle spalle una storia e che hanno però dei beni, la donna riesce, con la compiacenza di un servo e un vecchio servo, riesce ad uccidere questa, eh, il marito di questa coppia. Solo che quando ha compiuto il delitto. Quando ha guardato quel viso negli occhi si è accorta che era il figlio suo, arrivato in incognito, ritornato in incognito. E allora comincia quel grande urlo disperato di Maria, la moglie dell'ucciso, a quale grida, oh mio Dio, io non posso vivere in questo deserto della storia è a voi che parlerò e saprò trovare le mie parole perché è a voi che io rimetto la mia causa abbiate pietà di me volgetevi verso di me ascoltatemi signore datemi la vostra mano abbiate pietà di quelli che si amano e che sono stati separati dalla violenza della storia e la risposta dal cielo è data dal domestico il quale è un vecchio sordo e muto e nella trama chiaramente rappresenta Dio vecchio, sordo e muto a un certo momento questo vecchio si rivolge verso il grido di questa donna e dice quella pochissima quell'unica parola che deve dire in tutto il testo, mi avete chiamato e allora lei grida aiutatemi per pietà Aiutatemi, continua a gridare, cercando di uscire quasi, comprendendo che quell'uomo è un mistero. E l'ultima battuta, prima che cali il sipario, è eh, da questo vecchio sordo muto. No. Nella storia Dio non dà risposte, non ci aiuta. È un vecchio sordo e muto. I profeti conoscono questo Dio, questo dio sordo e muto, ma sanno che non è il vero Dio. Vorrei farvelo provare dal vivo nell'interno di una pagina brillante del secondo Isaia. Secondo Isaia tocca anche un altro tema, tema caro ai profeti, il tema della polemica antidolatrica. È il dio dell'illusione, questo dio a cui ci aggrappiamo che non è il vero Dio, perché il vero Dio risponde. Ma lasciamo proprio la parola. Guardate che è un testo proprio da sceneggiatura ironica o si potrebbe veramente rappresentare, nel capitolo quarantaquattresimo dal versetto 9 in avanti. I fabbricatori di idoli sono tutti vanità e le loro opere preziose non giovano a nulla, ma i loro devoti non vedono né capiscono affatto e perciò saranno coperti di vergogna. Qui è un attacco contro la falsa religione. Voi sapete che le religioni sono le realtà più rischiose in assoluto, perché sono sempre sul confine della falsità somma. Verità e falsità sono lì proprio con una frontiera minima. Per cui è difficilissimo cercare di conoscere la vera religione, perché tante volte si può sbandare, molti preferiscono essere sbandati. David Hume il filosofo inglese famoso diceva, ho ripetuto altre volte questa, questa sua affermazione, gli errori della filosofia sono ridicoli, quelli della religione sono pericolosissimi, guardate cosa fa una religione col fanatismo per esempio, chi fabbrica un dio e fonde un idolo senza cercarne un vantaggio? ecco tutti i suoi seguaci saranno svergognati gli stessi artefici non sono che uomini si radunino pure e si presentino tutti saranno spaventati e confusi insieme il fabbro lavora il ferro di una scura lo elabora sulle braccia gli dà forma con martelli lo rifilisce con braccio vigoroso soffre persino la fame la forza gli viene bene non beve acqua ed è spossato. il falegname stende il regolo disegna l'immagine con il gesso vedete il lavoro dell'idolatra la lavora con scalpelli misura con il compasso riproducendo una forma umana una bella figura d'uomo da mettere in un tempio egli si taglia cedri prende un cipresso una quercia che lascia crescere robusta nella selva pianta un frassino che la pioggia farà crescere tutto ciò per l'uomo diventa legna da ardere ma ne prende una parte e si riscalda o anche accende il forno per cuocere il pane o ne fa persino un idolo e lo adora ne forma una statua e la venera vedete la contrapposizione mettendo sullo stesso piano quasi in maniera trasandata dice fa l'uno e l'altro contemporaneamente stesso legno, stesso frassino un po' serve per cuocere i cibi e l'altro è il Dio che devo adorare una metà la brucia al fuoco sulla brace arrostisce la carne poi mangia l'arrosto e si sazia ugualmente si scalda e dice mi riscaldo mi godo il fuoco con il resto fa un dio il suo idolo lo venera lo adora e lo prega salvami perché sei il mio dio non sanno né comprendono un velo impedisce agli occhi loro di vedere al loro cuore di capire essi non riflettono non hanno scienza e intelligenza per dire ho bruciato nel fuoco una parte sulle sue braccia ho cotto perfino il pane e arrostito la carne che ho mangiato con residuo farò un idolo abominevole e mi prostrerò dinanzi a un pezzo di legno si pasce di cenere bello questo pranzo vero la, f- la fame di cenere quasi il coele diceva fame di vento si pace di cenere a un cuore illuso che lo travia, egli non sa liberarsene e dire, ciò che tengo in mano non è forse falso. Terzo tema, l'uomo. Il secondo Isaia canta l'uomo nuovo, questo uomo come lo sogna lui, l'uomo vedete che non sta fermo, che non è accasciato, che non è pieno di cose benestante a Babilonia un uomo che si affida al futuro cioè che si affida al rischio e qui ritroviamo ancora il grande filo della tradizione biblica vedete gli uomini della vita, sono tutti pellegrini sono tutti sul modello di Abramo noi siamo forastieri, stranieri e pellegrini come i nostri padri, tira Davide sempre in cammino, sempre in attesa il profeta usa spessissimo un'immagine che rappresenta molto bene la posizione degli ebrei di allora addormentati sentite un po' soltanto alcune di queste battute capitolo 51 versetto 9 svegliati, svegliati, rivestiti di forza o braccio del Signore svegliati come nei giorni antichi primo a svegliarsi a Dio come un potente dirà il Salmo un potente inebriato il Signore si, è, si è erge ma subito dopo 51 17 svegliati svegliati alzati gerusalemme che hai bevuto dalla mano del signore il calice della sua ira la coppa della vertigine hai bevuto l'hai vuotata anche questa è un'immagine possente il giudizio di dio secondo l'immagine della bibbia è rappresentato come un vino un, un vino da narcosi una coppa piena di vino aromatico che fa impazzire l'hai bevuta fino alla feccia l'hai votata ora però dio ti ha perdonato svegliati alzati e ancora 521 svegliati svegliati, rivestiti della tua magnificenza o Sion eccetera e comincia il canto di Israele di Sion svegliata dopo la notte si è svegliata ma per quale giorno? com'è questa giornata che l'attende? e qui il profeta con molta originalità riprendendo un tema che era caro a Osea che era caro anche ai profeti del passato anche ad Ezechiele per esempio a Geremia immagina che Israele la Vergine Israele è stata svegliata al mattino da Dio per celebrare le sue nozze, le nozze con Dio. Ed è ciò che viene rappresentato nel capitolo 54 con delle immagini anche qui molto corpose, molto concrete, però al tempo stesso cariche di mistica. L'immagine per esempio è quella di una donna prosperosa, come secondo i canoni dell'antico oriente, dell'antico e recente oriente anche, la quale riesce a partorire molto, riesce ad avere molti figli, fecondissima, il ritorno farà crescere ancora il popolo, per cui si dice comincia ad allargare l'appartamento, comincia ad allargare le tende, devi tenere i paletti larghi della tua tenda perché avrai, tanti figli, ma soprattutto nell'interno c'è proprio una specie di solilocchio di Dio il quale dice io lo so che per la legge non si può risposare una donna da cui si è divorziato, implicitamente fa capire, è un tema questo che ricorre anche in Geremia, perché proprio per il libro del Deuteronomio dopo che si è divorziato da una donna non la si può più risposare, secondo la legge del Deuteronomio capitolo 24, ebbene Dio dice ma a me non interessa io non posso fare a meno di te risposerò te perché potremmo dire anche con un'espressione un po' banale se si vuole il primo amore non si dimentica mai e Israele eh, dice il popolo è il primo amore di Dio esulta o sterile che finora non hai partorito prorompi in grida di giubile e di gioia tu che non hai mai provato le doglie perché più numerosi sono i figli dell'abbandonata che i figli della maritata, dice il Signore. Allarga lo spazio della tua tenda, stendi i teli della tua dimora senza risparmio, allunga le cordicelle, rinforza i tuoi piuoli, perché ti allargherai a destra e a sinistra e la tua discendenza entrerà in possesso delle nazioni, popolerà le città un tempo deserte. Non temere perché non dovrai più arrossire non vergognarti perché non sarai più disonorata anzi dimenticherai la vergogna della tua giovinezza non ricorderai più il disonore della tua vedovanza perché tuo sposo è il tuo creatore Signore degli eserciti è il suo nome tuo Redentore è il Santo di Israele è chiamato Dio in tutta la terra come una donna abbandonata e con l'animo afflitto il Signore ti ha richiamata. Viene forse ripudiata la donna sposata in gioventù, dice il tuo Dio. Per un breve istante ti ho abbandonata, ma ti riprenderò con immenso amore. In un impeto di collera ti ho nascosto per un poco il mio volto, ma con am- affetto perenne ho avuto pietà di te dice il tuo Redentore il Signore triste traduzione ho avuto pietà perché in ebraico è proprio invece tutti i sentimenti qui un gioco anche psicologico curioso è proprio l'atteggiamento tipico invece della donna Dio che è sposo che ha una sua dimensione femminile pur essendo lo sposo ha una delicatezza e dice sì, so che non ti ho sopportato so che anzi mi sono allontanato da te però io non posso fare a meno di me, e ritorno ancora perché dentro di me le mie iscele sono radicalmente innamorate di te. E alla fine Israele, questa sposa, entra in scena. Non è una sposa meravigliosa, sarà il terzo Isaia che la canterà, quello che vedremo nella prossima, nella prossima lettura, che la canterà proprio tutta coperta di gioielli, di monili, come una regina il secondo Isaia invece è molto realistico perché sa che è un pugno di uomini soltanto che ritorna e questi sono molto deboli sono anzi simili più ancora una volta la genialità di questo poeta voi siete, Gesù ha detto un piccolo gregge è un'immagine con la sua grazia il profeta invece usa un'immagine molto più plastica con un'idea però veramente più di abbassamento guardatevi bene cosa siete, siete semplicemente un verme, un verme che striscia per terra, eppure guardate, siete una larva, eppure guardate cosa riesco a fare, e subito quasi in dissolvenza, in contrapposizione, in contrappunto con molta violenza rappresenta un'enorme macchina militare, Un'enorme macchina agricola, un macchinario terribile, il termine ebraico solito tradotto con trebbia accuminata, comunque una specie di macchina celibe, mostruosa la quale avanza e riesce a triturare tutto, riesce a stritolare tutto, una trebbia che colpisce soprattutto i monti. E naturalmente qui c'è un'allusione, i monti non sono solo le creature più antiche, diceva la cosmologia antica, quelle più solide, più potenti, dove c'è l'anima nell'interno di pietra, ma i monti erano anche i santuari pagani, i grandi. Immaginate gli ebrei quando hanno visto per la prima volta la grandissima Etemenanchi l'Esagila cioè l'enorme tempio di eh, Babilonia il luogo che ha la cui testa si erge verso il cielo come si diceva fondazioni del cielo e della terra chiamati due termini Etemenanchi e Esagila ebbene hanno visto le Zikurat questi monti sacri ebbene voi ora siete capaci di farli crollare proprio come se foste una macchina enorme, ma ricordate che siete umilissimi, siete vermi, ma con voi Dio farà cose grandi. Ecco la parola del profeta, infinitamente più trasparente, e non le lunghe spiegazioni, 41, versetti 14, 16. Non temere, verniciattolo di Giacobbe, larva di Israele, io vengo in tuo aiuto. Oracolo del Signore, tuo Redentore e Santo di Israele. Ecco, ti rendo come una trebbia acuminata, nuova, munita di molte punte. Tu trebbierai i monti e li stritolerai, ridurrai i colli in pula, li vaglierai e il vento li porterà via, il turbine li disperderà. E tu invece gioirai nel Signore ti vanterai del Santo di Israele non avrai più vergogna del tuo Dio e non ti vanterai per te stessa ma perché è Lui il tuo braccio la tua potenza concludiamo la nostra lettura del secondo Isaia, prima lettura perché ancora la prossima volta ritorneremo all'interno di questo libro la prossima volta soprattutto leggeremo i famosi quattro carmi del servo Profeta originale nel rappresentare il ritorno e quindi il principio speranza, se volete, il ritorno dopo la parentesi alla galleria oscura della sofferenza, un ritorno impegnativo. Secondo, cantore della bellezza di Dio. Dio è colui che ci sostiene, per cui la paura non abita nelle nostre case, non abita nei nostri cuori. E terzo, cantore di un uomo il quale attende il suo legame d'amore con Dio anche se è creatura debole, fragile una volta avvolto da questo amore riuscirà a travolgere tutti gli incubi, le paure, i terrori che costellano il cammino della sua vita io concludo con due eh, indicazioni abbiamo visto l'ho detto prima, lo ripeto il secondo Isaia ha introdotto il concetto di creazione in maniera più formale c'era già questo concetto ma adesso lo esprime in maniera più rigorosa i profeti tutti i profeti secondo Isaia in particolare ci invitano sempre di più a capire la bellezza della creazione la bellezza del creato riuscire a sentirla come una parola di Dio, come una grande pergamena scritta da Dio. è proprio quell'esperienza che ogni poeta continua a ripetere, vorrei ripeterla anche per voi con le parole, in un momento, con le parole di, di un poeta che è stato qui prima, poco fa, con noi, Turoldo, in una sua lirica. «Tu non sai cosa sia la notte sulla montagna, essere soli come la luna» né come sia dolce il colloquio e l'attesa di qualcuno di qualcuno mentre il vento appena vibra alla porta socchiusa della cella la contemplazione nel tempio della natura e nel piccolo tempio del proprio mondo della propria storia cella e universo uniti insieme ma l'ultima parola la lasciamo a lui a questo poeta nei cui confronti vedete ho voluto spezzare qualche lancio a favore anche perché non lo conosciamo non si conosce poco e soprattutto non sappiamo chi sia il suo nome non lo sappiamo però sappiamo che veramente è un profeta e un poeta della speranza operosa egli finisce le ultime sue righe evocano ancora una volta la bellezza della natura, abbiamo i monti e i colli e romperanno in grida di gioia, tutti gli alberi dei campi batteranno le mani, questa idea panica, la natura che è una specie di grande corale in onore di Dio, invece di spine cresceranno cipressi, invece di ortiche spunteranno mirti, queste sono un po' le ultime sue parole, ma c'è poco prima, Nel capitolo 155, versetti 10 e 11, c'è questo saluto. Egli è consapevole, come tutti i profeti, di aver portato la cosa più importante, di avere il tesoro più prezioso di cui gli uomini hanno bisogno. E questo tesoro egli lo canta. E lo canta con un'immagine semplice, un'immagine ancora una volta della natura, un'immagine ancora una volta della campagna. Una terra screpolata che ha alle spalle mesi e mesi di aridità e finalmente piove Anzi, abbiamo persino la neve, questa neve che è sempre una sorpresa. Lo è per noi, lo è soprattutto per quel mondo. Il Sirace dice, scende, fiocca la neve sembrano essere tante cavallette che stanno deponendosi o come tanti uccelli che per l'aria, uccelli bianchi che si muovono. Ma il profeta usa questa immagine per dire sul deserto della nostra vicenda, della nostra storia. Ora che non abbiamo proprio nulla, che partiamo da zero che siamo proprio aridi dentro, aridi perché attaccati alle cose ancora, aridi perché non abbiamo speranza, Dio fa scendere la sua pioggia e questa pioggia è la sua parola e questa parola fa fiorire tutto e torna ancora a Dio perché la parola di Dio non finisce mai, è come la pioggia che una volta scesa sulla terra e fecondata la terra, ritorna nel cielo per riapparire ancora quando la terra sarà ancora arida. Capitolo 55, versetti 10-11. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra senza averla fecondata e fatta germogliare perché dia il seme al seminatore e pane da mangiare così sarà della parola uscita dalla mia bocca non ritornerà a me senza effetto senza aver operato ciò che desidero senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandato